1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem zu Corona, Volker Hellmeier von Solvecon und Thorsten Polleit von Degussa. Außerdem zu den Zahlen von FACC-CEO Robert Machtlinger und NKWS ceo Dr. Christoph Husmann. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Thema des Tages ist mal wieder Corona. Die Regierung hat ein neues Corona-Infektionsschutzgesetz durchgeprügelt, inklusive Bundestag, Bundesrat und Bundespräsident. Vor der Tür wurde eine große Demonstration von der Polizei mit Wasserwerfern beendet. Die Börse juckte das alles aber wenig. Der DAX stieg 0,5% auf 13.202 Punkte. Der ATX in Wien legte ebenfalls 0,5% zu auf 2.511 Punkte. Und auch an der Wall Street war ein kleines Plus zu sehen. Was aber momentan fehlt, sind echte Impulse.
2: Mein Name ist Volker Hellmeier und ich beklage die Position des Chefanalysten bei Solvecon Invest aus Bremen.
1: Ole, Ole, Corona ist besiegt. Herr Hellmeier, wir als Börsianer sind uns da offenbar alle einig, oder wie sieht das gerade aus?
2: Also, wir haben sehr ermutigende Nachrichten von Moderna oder BioNTech Pfizer. Aber besiegt ist das ganze Thema sicherlich noch nicht als Bedrohungsszenario für Realwirtschaft und Finanzmärkte. Aber die Chancen perspektivisch haben sich dramatisch aufgehellt, dass dieses Thema... 2021 im Jahresverlauf nicht dieselbe Rolle spielen wird, wie es 2020 der Fall war und ist.
1: Was spielt die Börse denn dann gerade? Ging es da nicht darum, genau diese Botschaft zu bekommen? Es gibt einen Impfstoff, es wird ihn bald geben. Und dann ist mehr als nur dieses viel zitierte Licht am Ende des Tunnels, sondern dann ist unter Umständen diese Corona-Krise gelöst?
2: Das spielt der Markt in der Tat zum Teil zwischen meiner Sichtweise und der des Marktes gibt es hier durchaus eine Divergenz. Aber grundsätzlich, wie gesagt, hält sich das Bild auf und das ist dann natürlich eine Grundlage, einen anderen Diskontierungsfaktor an den Markt anzulegen als zuvor. Aber für mich ist die aktuelle Bewegung nicht eine monokausal zu begründende, sondern es ist eine vielschichtige Grundlage für die aktuellen Bewertungskluster, die wir an den Finanzmärkten haben. Das eine ist, dass man jetzt davon ausgeht, dass die IRA Trump mit ihren Belastungsfaktoren durch Handelskonflikte etc. Pp. in der Form, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben seitens der USA, seit dem Zweiten Weltkrieg, ein Ende findet. Das feiert man ein Stück weit ab. Dass Kooperation, zumindest im westlichen Kontext, stärker in den Vordergrund kommt mit beiden. Dabei steht noch nicht mal fest, ob Biden tatsächlich Präsident wird. Das möchte ich an der Stelle auch betonen. Es gibt zwar nur eine kleine Chance, dass Trump sich durchsetzt, aber die Anzeichen für eine nachhaltige Wahl Unfälle, nenne ich erstmal, mal, ob es war eine Manipulation, es sei dahingestellt, ist, ist ähm, ausgeprägt. Aber wie gesagt, der Markt sieht dadurch, sagt, es ist beiden, Wir haben die richtigen Impfmittel perspektivisch zur Verfügung, dass spätestens ab Mitte nächsten Jahres, wie gesagt, die Virulenz des Themas Covid-19 deutlich an Relevanz verliert. Und wir haben einen dritten Punkt und den sollte man nicht unter den Teppich kehren. Und das ist die Zentralbankpolitik. Und wenn wir die Äußerung gestern von Jerome Powell sehen, dem Chef der amerikanischen Notenbank, dann wird hier ganz klar angesagt, da kommt was. Wir sind uns der Verantwortung bewusst. Was kommt, wissen wir nicht. Ich sehe maximal noch einen Zinsschritt um 0,25. Aber auf der quantitativen Seite und auch der qualitativen Seite der quantitativen Seite bestehen noch sehr viele Spielräume. Und insofern, wie gesagt, kann ich nur eins sagen, Achtung! Es ist nicht eine monokausale Veranstaltung hier, die an den Märkten läuft mit Blick auf Covid, sondern es ist eine, sagen wir, ich habe hier jetzt eine Dreifaltigkeit dargestellt. Es gibt aber noch mehr Aspekte. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der
3: Chefvolkswirt der Degussa.
1: Und Sie sind Autor des Degussa-Marktreports und der neue Marktreport trägt den Titel Es geht um mehr als Corona. Gut, dass Sie das sagen, denn manchmal hat man das Gefühl, das gerät irgendwie in Vergessenheit. Selbst am Kapitalmarkt. Herr Polleit, und um was geht es denn aus Ihrer Sicht noch?
3: Ja, derzeit ist festzustellen, dass es viele Ereignisse gibt, die für den Anleger relevant sind und eben nicht nur die Coronavirus-Krise. Natürlich haben die Finanzmärkte sich etwas aufgehellt. Die Bekanntgabe, dass es einen Impfstoff geben wird gegen die Infektion mit SARS-CoV-2, das verbessert natürlich die Aussichten, dass die Volkswirtschaften doch wieder zur Wachstumsphase zurückkehren können und dass das Schuldenkarussell der Zentralbanken, das mit neu geschaffenem Geld finanziert wird, in absehbarer Zeit nicht völlig außer Kontrolle gerät. Das sind sicherlich positive Entwicklungen und man muss nun aber auch sehen, dass es weitere Störfaktoren gibt, also beispielsweise die US-Präsidentschaftswahl, die ist nach wie vor nicht entschieden. Es gibt Unsicherheiten, wer denn nun die nächste US-Administration stellen wird. Und was hier in den deutschen Medien häufig gar nicht so sehr transportiert wird, ist eben, dass US-Präsident Trump mit seinem Juristenteam Klagen gegen Wahlfälschung vorbereitet. Es gibt angeblich belastbare Hinweise, dass es Software-Manipulationen bei der Stimmenzählung gibt. Und das ist natürlich auch ein potenzielle Störfeuer, was die Finanzmärkte noch erreichen kann. Und abschließend natürlich die politischen, die geopolitischen Veränderungen. Stichwort an der Stelle die große Transformation, der Neustart, der Reset, also eine Neuausrichtung der Weltwirtschaft. Und das führt natürlich ebenfalls zu großen Unsicherheiten, beispielsweise über die Tragfähigkeit von Industrien und Geschäftsmodellen.
1: Dieser Wahlbetrugsvorwurf in den USA, den möchte ich mal rausgreifen. Diese Vorwürfe und Rufe gab es doch schon mal. Also erstmal gab es die bei Trumps Präsidentschaft, als er zum Präsidenten gewählt wurde, war die Rede von Manipulation, vor allen Dingen durch Russland. Und vor allen Dingen muss man an George W. Bush denken, und zwar gleich zweimal. Da gab es doch auch Vorwürfe von Manipulation, software -Manipulation. Und beide Male war das ein bisschen Aufsehen, aber passiert ist doch eigentlich nichts.
3: Ja, das ist immer so bei US-Wahlen. Es gibt immer wieder Klagen über Ungereimtheiten bei der Stimmenauszählung. Aber an dieser Stelle, ich, wie gesagt, bin auch da nicht so tief drin, kann man nur feststellen, es scheint belastbare Hinweise zu geben, dass insbesondere die, die Wahlzettelmaschinen einer Manipulation unterliegen könnten. Man muss jetzt abwarten, was daraus erwächst und ich sage an der Stelle nur, offensichtlich die Finanzmärkte scheinen doch die Joe-Biden-Präsidentschaft nun zu erwarten und sollte es hier eine Veränderung kommen, dann kann es dann sicherlich auch zur Erschütterung kommen an den Finanzmärkten, wenn sich herausstellt, dass eben US-Präsident Trump seine zweite Amtszeit bekommt.
1: Stärkste Gewinner im DAX waren die Wohnungskonzerne Deutsche Wohnen mit plus 4,1% und Vonovia mit plus 2,5%. Außerdem die deutsche Börse mit plus 2,4%. Hier wirkt die Meldung über die Milliardenübernahme von US-Datenfirma und ESG-Spezialist Institutional Shareholder Services. DAX-Verlierer waren Merck und MTU mit jeweils minus 2%, schließlich Bayersdorf mit minus 2,4%. Meldungen kamen nach Börsenschluss noch von BMW, die 400 Millionen Euro in die Fahrzeugmontage in München investieren wollen, die Benzin- und Dieselmotorenfertigung ab 2024 aber nach Österreich und England verlegen werden.
4: Mein Name ist Christoph Hußmann, ich bin der CFO, der Finanzvorstand der MKBS AG.
0: Der Name NKVIS steht ja für EN ist gleich Energy, dann CAS, NKVIS, also CA Capital und dann VIS Vision. Was haben Sie denn 2020 bisher an Parks übernommen und neu eröffnet? Und was bauen Sie gerade aus und planen Sie für nächstes Jahr?
4: Wir haben einen sehr langfristigen Plan. Unser Geschäft ist auf Langfristigkeit ausgerichtet. Und diesen langen Plan, den verfolgen wir nach wie vor. Wir haben im Eigenbestand 1,8 Gigawatt, also 1800 Megawatt an Park. Und wir planen diese bis 2025 auf fast zu verdoppeln auf 3,4 Gigawatt. Und das heißt, wir wollen jedes Jahr so um die 300 bis 350 Megawatt ans Netz anschließen und damit unsere Gesellschaft weiterentwickeln. Und so haben wir dieses Jahr eben diesen Park La Cabrera mit 200 Megawatt, einen der größten Parks Europas, bereits ans Netz angeschlossen. Und wir werden noch im Laufe dieses Jahres. Die Baufortschritte sind sehr vielversprechend. Den größten Park unserer Gesellschaft und einen der beiden größten Parks Europas, Talahuella in Spanien, auch ans Netz anschließen. Dieser Park hat 300 Megawatt. Und auch dieser Park ist vollkommen subventionsfrei und verfügt über ein 10-Jahres-PPA mit einem nordeuropäischen Versorger. Und hier in diesen beiden Parks manifestiert sich auch unsere Vision. Denn wir bringen die Energieexpertise mit den Interessen des Kapitalmarkts zusammen und unsere Vision, die sich daraus ergibt, ist, dass wir die erneuerbaren Energien wirklich zu einer nachhaltigen Energieform machen möchten. Und zwar nachhaltig in dem Sinne, dass sie wirtschaftlich in sich tragfähig ist, und keine Subventionen braucht. Diese neuen Parks sind so wirtschaftlich und so kostengünstig, dass wir dort eben im normalen Wettbewerb am Markt diesen Strom verkaufen können und diese sich dann wunderbar rechnen für die Gesellschaft. Wie machen wir das? Und auch dort haben wir große Fortschritte in diesem Jahr erzielt, indem wir größten Vorteile aus unserem Portfolio abschöpfen, wenn wir Ausschreibungen haben, sei es im Gespräch mit Banken, mit Versicherungen, oder mit Dienstleistern, die uns etwas zuliefern, weil wir diese Größe haben, hier Größenvorteile schöpfen, aber auch Lernkurvenvorteile. Wir können ja die Erfahrungen, die wir aus diesen vielen 270 Parks, die wir haben, gesammelt haben, dann auch auf andere Parks übertragen und diese dadurch wirtschaftlicher betreiben.
0: Grüß Gott, mein Name ist Robert Machtling, ich bin der Vorstandsvorsitzende der FACC AG, ein Luftfahrtzulieferer aus
1: Oberösterreich. Und wir wollen über ihre Quartalszahlen sprechen, Q3, aber davor möchte ich über die Aktie sprechen. Die habe ich mir nämlich angeschaut. Äh, natürlich hat die die Corona-Krise, genauso wie ihr Geschäft, ganz besonders zu spüren bekommen. Aber wenn man sich die Performance in den letzten vier Wochen anschaut auf Monatsbasis, dann stehen da plus 50%. Ist das Sektorrotation oder entdecken die Anleger gerade generell FACC wieder zurück?
0: Ja, Sie haben es ja schon erwähnt, die FACC-Aktie war ja schon viel höher bewertet äh, und Corona hat natürlich auch den Kurs zugesetzt, äh, nachdem ja die Luftfahrzeugindustrie doch eine der meist betroffenen Branchen ist, Corona-bedingt. Ich glaube einfach, dass die letzten Wochen doch sehr positive Signale gegeben hat. Zum einen aus dem asiatischen Raum, wo China ja sich äh, wieder sehr gut erholt hat und auch zurück zu Wachstum ist äh, und auch der Luftfahrtbereich dort äh, wieder an das Vor-Corona-Niveau erreicht. Aber auch ganz wesentlich ist die Ankündigung, dass ein Impfstoff zur Verfügung stehen wird nämlich nicht allzu großer Ferne. Und ich glaube, das sind schon auch positive Signale, die das Reisen international wieder ermöglichen werden. Und das tut natürlich auch der Luftfahrtbranche gut und somit auch der FHZT.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen, Ihre Branche, gerade die Luftfahrt, die gehören ja zu denen, die es am deutlichsten zu spüren bekommen haben. Sie sprechen jetzt aber von einer Erholung. Natürlich sind die regionalen Unterschiede groß. Sie haben gerade schon Asien genannt. Wie ist denn die Lage? Europa befindet sich ja gerade wieder im erneuten Lockdown. Gerade Österreich geht in einen Voll-Lockdown, also nichts mehr mit Leid, sondern echter Lockdown. Im Gegensatz dazu scheint sich in China die Welt ja fast schon wieder normalisiert zu haben. Das können Sie mit Blick in Ihre Zahlen ungefähr genauso bestätigen.
0: Ja, ich will jetzt noch nicht unbedingt von Erholung sprechen und von ganz euphorischen Nachrichten. Ich glaube es hat sich der Markt gut stabilisiert, äh, speziell rückblickend auf das zweite Quartal, wo er doch ganz wenig Transparenz da war, wie sich die Märkte corona überhaupt entwickeln, haben wir heute doch wieder eine gewisse Planungssicherheit, speziell natürlich für das gesamte Jahr 2020. Das wussten wir relativ genau schon. Ab August des heutigen Jahres, wir haben aber auch eine sehr gute Transparenz was auch das Jahr 2021 ausgeht. Ich spreche jetzt wirklich von Stabilisierung, weil der Luftfahrtbereich erst wieder so wirklich wachsen wird ab Mitte des nächsten Jahres, dann wird er sich langsam erholen und wir alle sind uns eigentlich einig in der Branche, dass die gesamte Erholung der Luftfahrt sicherlich bis zum Jahr 2023, 2024 dauern wird. Das heißt... Gute Stabilisierung, belastbare Daten des Marktes. Wir können gut planen. Das Geschäft würde gut zu. von Euphorie sind wir alle noch etwas weiter weg. Und es ist schon mal gut, wieder planen zu können.
1: Börsenradio
0: Network AG. Marktbericht. Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de